0: 享受互联易生活，这里是联谊会，大家好，我是盛博。各位好，我是张琪。今天我们的联谊会要和大家来聊聊智能摄像头啊。应该说呢，随着科技的进步哈、啊，这种摄像头这种一般大家认为是公家装的东西，就是公家吧，甭管你是公司也好啊，警察叔叔也好啊什么的哈，公、啊、家装的东西，现在越来越多的朋友也可以在自己私人家里拥有。一台甚至是几台了，嗯，它的目的是什么呢？如果在家里面装的话，场景很简单嘛，就是看看家里的情况，嗯、对吧？看老人，看孩子，看保姆，看猫，看狗，看小偷等等啊、嗯。就是你不在家的时候，你想知道家里的情况，包括一些这个做做公司的又不是很大的那种小的公司，开小店铺的也可以装一个，晚上不在的时候看看店里或者公司里的情况，
1: 嗯，或者是在收银台的背后会装一个，监管一下你手下的人收银的时候有没有一些其他
0: 的一些不利行。我觉得那个可能就是公家的了。今天咱们聊的这个，应该是大家还是我觉得更多的是我聊的第一种情况，就是看人、看宠物、看小偷就这种情况的可能会更多一些啊。就是、家庭安防或者是联络对,、嗯、对，所以呢，今天我们的节目就呃联合合作伙伴智享乐居和大家一起来聊一聊智能摄像头。来欢迎一下我们的两位测评工程师。嗯，首先欢迎来自智享乐居的评测工程师常文博，欢迎文博。文博你好，大家好，我是常文博。好的，嗯、我们还要欢迎同样是来自于智享乐居的评测工程师孟娇，欢迎孟娇，
2: 嗯，大家好，我是孟
0: 娇。好的，先问问各位家里有没有装摄像头啊？文博
3: ，呃，其实我家里没有，呵呵因为就是我觉得，因可能就是现在那个智能就是安防系统嘛，因为不太好，我没有用智能的路由器，所以说我对我家的那个就是网络安全性有点怀疑，所以说我就没有装啊、嗯嗯。其实我还很感兴趣的，对，你是觉得对安全性的问题是吧？对对对、啊，呃
0: ，
2: 哦，我家里也没有装，啊
0: 。为什么呀？嗯
2: 、呃，家里面。呃，经常有人啊， uh, 然后我家里也没有养什么宠物，所以都没有安装
1: 啊。张、嗯、琪、uh, 嗯、呢？我们家是隔壁装了一个，他是装在门外面，不是装在门里面的，所以每次特别别扭。虽、就、然、是、我不是他有电梯对哪儿对着哪儿，他对着出了电梯的整个中中庭这个地方。Oh. 就是你出了电梯，我要回家的时候呢，我会经过他那个摄像头门口，我老会觉得他如果在家里面看的话，他知道他的邻居作息
0: 时间进进出进进出出几点作息什么，我觉得其实有点侵犯隐私。我原来有过一个，然后呢，就是挺好玩儿，那个是觉得特好玩儿。那手机一打开一看，哎，家里啥样？晚上夜视功能也很好，很清楚。我当年是百度，你知道吗？那还是好几年前了。百度出过一个叫艾尔木的东西，嗯、现在我我不知道还在不在售啊。对对对估计是没了吧，好像是没了，是没了吧哈。但是摆出智能产品的时候，但是有一天是这样的，突然之间呢，有一天我洗完澡，洗完澡之后呢，夏天特别热嘛，我家里没开空调，我就光着身子出来了，就坐在了沙发上，然后那个其实那个东西就正对着沙发，因为那个沙发门就在一条线上嘛。然后我光着身子坐在那的时候，突然发现摄像头炯炯有神的在盯着我，然后再一想。万一就像这个文博说的，我们家路由器被谁黑进去了？黑进去了，或者说我这个视频，因为它可以上传到云端的，对对云端的在云端泄露了，我这光着坐那儿的就全出<笑>哇，吓得赶紧连电源带那个全部都被拔了，然后再也没有用过。嗯，
1: 有这个刁民想害朕，说了这很方便啊，装在客厅啊，装在客厅也会出现圣博出现这样情况。就是、光
0: 着，因为咱们如果是自己在家，或者就家就自己跟媳妇儿什么的，就有时候确实洗了澡，他就他就。就光溜溜的就出来了嘛。之前某品牌的就在今天我们测评的品牌中，某品牌的摄像头泄露出了大概十个 G 的云端视频容量。各种不堪入目的，大家在家里的视频全写出来了。反正我觉得还挺吓人的啊！但即使是这样，这样的东西也有它的作用。所以，我们先来说一说使用智能摄像头
3: 的一些场景吧。咱们各自都来说说，好吧？文博，嗯，其实我就觉得这个东西，可能如果是对于我来说的话，可能就是放在家里面看看宠物，嗯，然后看看家里的老人，因为我还是觉得就是，呃，有老人们可能，比如说行动不便了，但行动不便之后，可能呃，万一摔一下或怎么样，可能看不到，嗯，如果。我能够说随时的看一下还比较好，然后我家里，呃，现在养两只乌龟，因为它会越它会越狱啊，很严重的越狱，就是自己爬出去了，啊，爬出去然后就找不到，因为乌龟也不会叫。嗯，然后就找不到了。然后如果有摄像头，可以看，哎，乌龟哪儿去了？怎么爬出去了？啊、嗯，
0: 呃、哦嗯，还有比如说像之前也有很多这样的社会新闻啊，但这个本身又是一个问题。比如说很多人请了育儿嫂，或者是对、啊、呃这个看老人的保姆，嗯，在家里边这个装个摄像头，你看一看，比如说他是不是为孩子吃安眠药了？这个有没有对老人不尊重、不礼貌啊？等等，就当然这个大多数这样的这个家政服务人员都是很好啊，但是大家。他总怕摊到那个不好的、嗯，所以呢，以防万一，想装一个这样的摄像头。当然，这会涉及到一个问题，就是很多人做这些行业的人会说，装一个摄像头，这个自己感觉挺难受的，或者说感觉被监视。但这是另一个问题。但确实，智能摄像头会起到这样的作用。嗯，包括你出差，比如说你十天半个月不在家里面，但是
1: 你这个家里面的安保情况啊什么的，可以通过摄像头随时随地查看到。对，家里面现
0: 在情况怎么样？嗯、对，最近丰台不就之前吧？丰台不就有一个入室行窃的小。偷就被这个智能摄像头非常清楚的连脸带身子什么的全给拍下来了啊！叫真碰见小偷了，呃，这也是一个证据。甚至有一些智能摄像头还会有一些报警功能。对对，就是你设置了家里。没人的情况之下，如果有这种人这样体积的带热量的红外线的东西在移动，它是可以向你手机发短信、打电话，甚至机器可以发出一些声音警报、嗯。哎，对啊，呃，而且呢，为什么说智能就主要还是它跟这个手机端啊 ，APP， 这也是我们说要评测的一个重要的部分，就是看它的 APP 使用功能究竟怎么样。也就是全球你在世界的任何地方，只要你们家智能摄像头通了电、连了网、设置正确，你都。都可以在这个世界的任何角落，当然前提你也得有网啊、嗯，就能够看到家里智能摄像头拍下来的画面了。嗯、常宇说，闺女刚两岁，正是好玩的时候，经常用摄像头搞
1: 她一脸蒙圈。有我的声音呢，但看不见我的人，这样好吗？满满满屋
0: 子找她，对啊，说好的父女间的信任呐，<笑>这样
3: 不好吧？
0: <笑>好啊，那接下来我们就说说啊，呃，什么是一个？哎，先说说目前
3: 市面上这个摄像头常见的这个价位吧，啊。文博。它的价位其实现在一般的，咱们的摄像头也就呃两三百块、三四百块，基本就差不多平均这样。但也有比较贵的，你比如说像那个美国网件 Netgear， 它的那个产品都要卖到了将近三千块钱。嗯
0: ，但是大多数主流价格我看都是两百到五百之间、嗯，对对对，这样的价格还,还是很便宜的，其、哎、实就能实现刚刚我们说的，对比如说像呃远程观看呀、啊，呃夜这个夜景就是叫夜视功能啊，对对吧、嗯？还有一些是带是这个报警、移动侦测的呀啊。嗯啊呃，当
1: 然还有追踪功能的会
3: 赚的，是不是就会贵一些？嗯，对，相对来说贵，但也贵不到哪儿去、啊，一般也就三五百块钱也就这样子、嗯。好、嗯，那接下来我们来说说什么是一个好的
0: 这个网智能网络摄像头，也就是说一这个一个摄像头它有哪些特性和标准是我们在买的时候要特别去留意的？咱们挨个来过一下吧，好吧、啊？好的。首先第一个，我们来说说。嗯分辨率啊，既然它是一个视频产品，大家对于分辨率可能就会尤其的讲究。那目前主流的分辨率大概是什么样？实际你们测评下来这八款啊，我看有小米的、萤石的、小蚁的、三六零的、中兴的、TP-Link、沃视达，还有网件儿这个最贵的啊。呃、这个，这个这个这个测评下来感觉都怎样呢？嗯，来我们听听孟娇的吧啊。啊，
2: 现在主流的一些产品大多数都是。嗯、呃，幺零八零 P 或者是七百二点七七二零 P 的，基本上都是
0: 全高清了啊，对,对,对，准高清,、就是、全,高清全高清，嗯。嗯然后实际测评下来的感觉呢，能有幺零八零 P？ 咱们看幺零八零 P 的那个蓝光碟呀、啊、什么的那么清楚吗？啊
2: 、呃，那还达不到那么清楚。嗯，因为它受实际环境的影响特别大。嗯，比如说你现在室内光线暗了，嗯、那么它出来的清晰度就不及啊、呃、亮的时候那个清晰
0: 。嗯，那所以这个时候这种弱光甚至夜视的功能就会很重要吧？对对对。嗯，那夜视功能咱们是怎么来测评的呢？啊
2: 、呃，我们的夜视功能就是在全黑的情。情况下，当室内没有灯光了，然后我们进行打开它那个夜视模式，嗯、然后它看它的拍照的清晰度，嗯、看它有没有红外过曝现象、嗯。那么在它比较清晰的时候，我们看看它有没有一些，比如说拖尾呀、啊，啊，还有一些那种晶格现象的出现
0: 。嗯，这什么什么格？金格，金格,金格是就是所谓的马赛克，马赛克啊，对对对
2: ，一格一格的，那就是因为清晰度太差了
0: 。嗯，明白，所以就是分辨率肯定是第一位的哈。嗯、那目前现在这些一百多的分辨率能满足那种，呃，看清楚人。人长什么样儿，他具体的动作这样的行为，呃，这这种这种需求吗
2: ？啊，这种需求都是可以满足的。像您说的刚刚的这种幺零八零 P、七二零 P 的都可以满足，嗯、都可以嗯
0: 。嗯，明白了啊、嗯，就是它还是跟光线有关系的，而且它毕竟这个感光元件不会像是咱们打的相机那么大，对对,对对。所以它虽然号称是幺零八零 P， 但是。肯定也清楚，但是肯定就不是您想象中的，真跟看1 0 8 0 P 蓝光电影似的。对对
2: 对，跟那个是没法比的。嗯、对
0: 、啊，嗯，细雨说说，今儿去楼下小超市买东西，有个大妈
1: 跟收银员因五五元钱发生了纠纷，然后呢，收银员就拿出手机来查看刚才的交款过程。哎、这个就是五块钱，应该能拍得很清楚吧？
0: 至少就是这个钱，比如说递没递给你，收没收这种行为，就可能我觉得未必能看得清那是一张五块，但是有没有这个接收钱的这个过程，能看得清那是五块钱吗？也看他位置，应该
2: 是可以的，应该是可以。看您的距离有多远了啊，还有光线，对对对，
0: 对不对？哎。好，这个这是第一个分辨率，然后呢，还有一个就是，呃，刚刚我们说的这个夜视功能哈，这几个呃也是算市面上主流的摄像头了吧？夜视功能感觉都怎样？你们评测下来？嗯
2: ，我感觉有些夜视功能还是挺清楚的，嗯，然后有些的话就会出现红外过曝现象。什么
0: 叫红外过曝？
2: 红外过曝现象就是整个人的脸都是白色的，五官。无法清晰的辨认出来。嗯
1: ，晚上不都这样吗？嗯、晚上如果你要用一些比较差的夜视功能、红外夜视功能，嗯功能嗯
3: 嗯嗯、但那就是还会有些差距。就比如说好一些的话，他、嗯、它就是能够看清楚脸带着什么样。然后如果要是过曝了、嗯，就整个脸是一个白色的，是也看不见、嗯。就可能看到一个眉毛的边或者头发边什么的，或者一个亮着的眼睛。对，有点像美图秀秀 P 过了的感觉对对。什么呀，多像鬼啊！这个，嗯。就是脸刷白其。其实眼睛亮的话，其实大部分的夜视都是眼睛是亮的啊、嗯，但是。如果说我
0: 脸变成了五官都没了，变成一个瓷白瓷白的，哎、挺瘆得慌的。背景都是黑的，然后一张白脸在镜头前
1: 面
2: 飘过。这种脸、嗯、面部。五官无法辨别清晰的，就是红外过曝了。嗯，哎
0: ，红外啊，文波有没有研究过？就为什么在全黑的情况下，还能有
3: 相对比较清楚的人形出来呢？它其实就红外光是咱们人体就是人的眼睛不太能够察觉到的一种光。嗯，它的这种光的话，可以直接。呃，有专门一种摄像装备装置去进行补光、补光和进行抓住、嗯，就是抓画面，然后就可以拍出来了。像咱们正常用到军事上的一些红外的一些东西，其实跟它是一个原理的，只不过它那些精度会更高一些。嗯，明白了啊。嗯、好，很多朋友非常关心
0: 防盗的这个功能。就现在咱们测评的这些，包括市面上主流的这些摄像头，它的防盗功能都是怎么实现的呢？嗯，目
2: 前为止，就这种摄像头的防盗。如果说你故意的去毁坏，啊、呃，或者是去取下的话，嗯、呃，他。嗯，有些会有一些提示，有些就是没有了
0: 、嗯、啊。你说这个防盗是指机器本身的，对
2: 对,对,对,对,对吧？就今后
0: 小偷也专业了，一进来先看你们家有没摄像头、嗯，就跟咱们看那谍战片似的、嗯，先把电源线给剪掉，对，或者先拿一什么东西给糊上之类的啊、嗯嗯。这个，但是这个对于家用摄像头来说，这种防盗是略脆弱了一些，所以其实应该是把它安装在相对比较隐蔽的地方的吧
2: ？嗯、呃。呃，如果说它可以固定的话，你可以固定在墙上。嗯，如果那种，呃，现在基本上都也支持简单摆放，你可以把它放在某个物件后面进行一下遮挡。嗯，
0: 或者就是弄个大玩偶。
2: 对对对，嗯、这种是可以的，是吧？把它藏在玩偶里面，
0: 里边或者、呃、藏到玩偶里面<笑>但。但注意发热的问题啊，不<笑>要烧起来了啊
1: 。对，但是有些摄像头它会有三百六十度啊，左右三百六十度、嗯、或者上下九十度
3: 、一百四十度这样的一个角度转转换。
2: 哦、oh, ，对
3: 对、嗯，是可以的。其实咱们像刚才，我觉得盛博老师刚才说的那个防盗安全问题，可能还更多的是相当于家里的东西、嗯。它会，比如说咱们的摄像头，很多有呃限定时段的，会有呃侦测移动物体会有警报。嗯，比如说我们公司就有一个摄像头啊，它晚上设到呃十点钟，十点钟以后，如果你站在那块儿走的话，它会叫。然后我们加班的时候挺瘆的慌，比如我们加班到晚上十点多、十一点、啊，然后回家的时候一出门，然后就听到一个警报声在你就在头顶上特别响，哇开始叫、嗯。原理上也是去侦测这个红外线是吧？侦测移动的物体，嗯、移动的物体,、嗯移物体,移物体，移动的活物呗。对,对对对。对吧？那有人说，那我家里要如果是猫猫狗狗的，它不得老叫啊？呃，小型物体它会是不叫的
1: 啊，它能自动判断出来是动物还说像人一样这种比较大的物体对对是吧？还得看那个。嗯它就是特别大的，它会它会有有有反应。如果但如果小
3: 偷这个全
1: 着腰往前走呢
3: ？它大呀，那也是很大的。嗯
1: ，对呀啊,啊，这个跟高度也还是有关系的嘛，嗯、对吧 ？A 说，我们家用的三六零的家用摄像头必须得买内存卡或者买云端，还挺贵的，一般不太好用。
0: 哎，这是为什么呢？就是呃，必须买内存卡或者买云终端。这个所谓的云终端，是不是就是指买云空间的意思？
2: 呃，就是现在的摄像头呢，呃，通常都分为两种存储方式，一个就是存储卡，他说的他要买卡，要么你就是呃买那个云空间，这要支持你要支付一定的费用的、嗯，不然的话你的摄像就是你能实时观看，但是没法存留下来
1: 、啊哦、对能把以前的删掉吗？
0: 像这个行车记录仪似的，它是这样的，估计这空间满了之后，它也会从最早的那个画面开始往回删。啊、哦，对对对对、嗯，它会删的，对吧、嗯？啊，那放在卡里其实也还是没也也可以啊。卡现在并不是很贵啊，我觉得。但是它
3: 有一个问题，就是它会支持最大容量，因为我这里边好几款产品最大支持到三十二 G 的容量，再、嗯、往上就不支持了、嗯。明白。其实除了刚才说的两种方法，一种是云端，因为云端要花钱，然后 TF 卡的话要、嗯、也要买，然后还有一种方法是自创自创一个 NAS、嗯。嗯，自己做一个 NAS 系统，直接存到 NAS， 你自己往上加硬盘就好了。嗯，对，这个相对复杂一些哈、啊，其实就是家里再弄一个
0: 那种就是私有云啊，私有云盘有云，然后直接把这些内容放到自己的私有云盘上、嗯，是的，就可以了。对，如果用私有云的话，会不会担心泄露呢？就不会了吧？也担心啊，你私有云被人破了咋办呢？破、嗯、了，对吧？嗯、也是一个问题啊。还有哪些指标，二位觉得在这些摄像头来看来是比较重要的呢？
3: 就是我觉得一个很好玩就是双向通话。嗯，我一个朋友就是呃家里养只猫，嗯，他很喜欢很喜欢他的猫，所以会上班有时候中午吃饭的时候拿那个手机去逗他家猫，嗯，就是说个话，然后他家猫就找不着。在哪儿发出声音了？能听见他声音、嗯，然后开始满屋的找，嗯，他觉得特别好玩我觉得这个其实很有意思，或者说，比如说在家里面有孩子，刚才跟刚才也说了，就是就在家逗逗孩子呀、啊、什么的、嗯、也挺好的。就孩子光听见声儿了，听见爸爸的声儿了、嗯，不知道爸爸人在哪儿啊？对、这个，很有意思、哎。那这回测评
0: 下来，这种双向通话的功能，呃。都还好使吗？会不会有一些什么问题呢
2: ？啊、呃，我觉得都还可以。就双向通话、嗯，双向通话的明显要比单向通话的要好用一些，就是体验感要好一些。嗯，然后通话的质量都还可以。嗯，呃，有些网络延迟比较严重的，那比如说我这句话说完了，你那头还没听见呢，嗯哦、然后他这头急于回复我，然后就造成了我们说话之间。你说你的，我说我的。嗯，这种延迟
0: 会可能是什么原因造成的呢
2: ？一个是网络不太好，再一个就是产品本身它这个原件用的不是特别好。哦、嗯，明白。所以我们进行了多项测试，就是多次，我们取取一个大概的一个平均值。嗯
0: ，那这里边下来哪个可能通话通话的这种延迟能更短一些，能够让大家聊天能聊到一起利落一些呢？嗯、呃
2: ，这个延迟我们觉得好一点的，比如说小米啊，还是可以的。嗯嗯。呃啊、呃，还有其他呢？嗯、呃，其他的，比如说萤石也还可以。嗯嗯，我们认为这个还有一个出现不太好的，就是有一款这个，呃，美国网件的这一款，它的延迟是比较长的。反而
0: 是两千九百九十九的最贵哦，对
2: ，因为它是一个真正的无线，而且它是要求你中间障碍物不要太多，嗯、但是事实上我们家中。怎么可能没有障碍物呢、嗯？是吧？屋与屋之间至少都有堵墙呢。对、嗯，它对对这个环境要求比较高
3: 。所谓的真正的无线是什么意思？就是咱们一般摄像头后边都有一根电源线。对呀、啊，呃，但是它是是用电池的，所以说它的那个主机跟它摄像头是分开的。啊啊就是我可以把摄像头放在任何地方啊、哦，明白了
0: ，就是摄像头的信号要再传回主机，对，对主机然后再去连上
3: 网络，对，对去那个什么哦、嗯，等于摄像头可以变得更小、更隐蔽一些。对，就是咱们就是、嗯、咱们现在家用的摄像头都会有一个问题，就是隐蔽性。嗯，你如果真的说进小偷的话，一眼就能看见。其实，嗯，明白啊。对，这种通话功能，其实，在
1: 现实生活场景当中，其实挺好玩的、嗯。一个朋友的女孩，小女孩四五岁，平常她因为小孩一吃多就会发烧。嗯。然后他妈妈就搞不懂是为什么呢？幼儿园也没吃多，我们给他也没吃多，为什么他就会吃多发烧呢？装了个摄像头，后来装了摄像头，装到小孩屋里面，就看他，他从学校啊，用家里给他一些小零花钱啊，或从小朋友的其他地方，<笑>就会敛很多零食，敛到自己的书包里面，然后等。爸爸妈妈都睡着以后都睡着了，他自己再把那个书包从柜子里翻出来，好多零食，然后开始狂吃，吃完之后再睡觉，然后所以才会导致积食啊，产生的发烧。就是有了摄像头吧，然后他妈妈后来就用摄像头跟他喊话，他只要偷偷的一拿那个书包，他们就在喊：“小彩虹，你在干嘛呢？”小孩就说：“哇，妈妈好神奇，就是竟然
0: 能知道我在偷吃东西。”但是，就一种威慑力，我觉得咱们今天应该<笑>回头，咱们得咨询一下那个儿童心理的专家，就这个会不会对孩子造成什么心理上的影响、啊啊？我觉得妈妈真的是无处不在、啊。对啊，他门都关了，他也知道我。对，但是但是让孩子就是缺乏这种个人空间和这种私人安全感的这个事儿，是不是？这个回头我可以在晚上调查组做一期节目，这个节目哎，聊聊这个问题，就是关于关于家里装摄像头的这个问题嗯，啊，他确实是。这个这孩子是一方面，还有有监控护工的，对吧？对对对这个这个也也也都是可能大家值得去值得去探讨一下的问题啊。好，刚,刚我们说到这个双向通话，还有呢，比如说像我问问啊，这个移动侦测，就是有活物走过去，比如说你设定一段时间，这段时间我这摄像头的视野里是不能有活物的，有活物过去你得报警啊。就这种它准吗？嗯
2: ，这个测评下来、啊，这个我们测试了啊。嗯、呃，准确度还可以，就是比较高，但偶尔也会出现我侦测不到的情况。嗯，这个就这种情况，往往就是你一人走的速度太快了，摄像头没有捕捉到，因为它本身还有一个反应的时间嘛。嗯，对、就是，特别快，然后画面没有捕捉到。嗯，然后一般捕捉到，它会拍一张照片，或者是录一段视频。嗯，时间有五秒到十秒不等嗯。嗯，也就是说，它在不动的时候，这个是不启动录制的。只有动的
0: 时候，对对对就侦测到物体在动的时候，它才把这个录制启动，然后把这段东西给录下来
2: 。哎，对对对。嗯
0: ，那你说这种追踪录影，如果同时出现两个人呢？我和盛博
1: 从这个直播台往两个方向走，他追谁啊
2: ？呃，这个如果说两个人都不出声音，默默的分开走，它是随机的。如果说两个人中，我们有一个人在说话。他会侦测这个说话的这个人，对，而且分咱俩出不出话
0: 。如果咱俩都不出这个镜头画面的话，我估计俩一起侦测了，会吗
2: ？啊、哦呃，看看你们两个人的这个在画面中体积是吗？啊，不是
0: 在
3: <笑>跟
1: 体积其实也有关
0: 系，好紧张、嗯，哎，有可能哎。这瘦小的就默认为小猫小狗了，像你这样的出来一定是个人。
1: 对，<笑>我比你胖，你还是追那个胖子
0: 狗了就。<笑>啊，还有哪些就是参数，咱们是专门去做过测试的。
2: 嗯、呃，还有一个就是我们一个主观的体验了，就是 APP 的连接。嗯，因为我们认为。嗯、呃，手机先连上摄像头，你后期才能用嘛？对，所以我们第一步就是体验它的连接。嗯，在这一块我们发现有些产品啊，它连接非常不顺畅。嗯，然后体验度非常好不好。对对对，包括现在很多的智能硬件产品都是这样，要连 APP， 要下载 APP， 嗯，然后连半天连不上，对、嗯，找客服。
0: 对，这个是很苦恼的啊。对
2: 对对，这个如果我们认为你连接都连接不上，那么后面的使用基本上就是。给我一个很不好的体验了
0: 。嗯，然后这个是操作上的 A P P 的操作上，你觉得哪些会更重要一些
2: ？呃，操作一个就是画面的切换，嗯，比如我现在我看的是这个画面，我想给它换一个呃更高清的模式，流畅，嗯嗯、然后到超清、呃、超高清的这这种模式，切换,切换是否顺畅？对吧？对对对、嗯，再一个就是调节角度，嗯，因为我们是可以通过手机 APP 来调节这个画面的呃转换角度的，嗯，比如说我往左摁一下，它是否能够真的移动，还是需要我手动去挪这个摄像头，嗯，然后看它这个键、这个，摄
0: 像头本身硬件有那个转动驱动的,的对，有这个云台、啊，
2: 对，然后就是画面你这几个键，上下左右键你是怎么安排的？是在这个画面直接的右下方就可以调节了，还是直接进行滑动画面？
0: 嗯。嗯，哎，我看到一个功能挺有意思，叫全景巡航啊、哦，就是大家现在手机上的全景照片都用过吧？就是拿着手机那么滑了三百六十度对对对对，然后整个都下来了。现在摄像头也有这个功能、啊，对
2: ，也有这个功能。哎，这像巡逻一样，随时转一圈，就是你、就是、你,你隔让
0: 它隔一个小时或者隔多长时间转一圈，你手机收到就像长照片儿啊、嗯哦
2: ？对，是的，是这意思吧是是？是的，就跟我们手
0: 机拍的全景照片似的。对对对，哎，这还挺有意思的啊。嗯有时候我在
1: 酒店里面，比如酒店的一个拐弯走廊，嗯，看到那个摄像头，我能听见它那个马达转动的声音，它是随着人走的。比如说我从酒店这条进来，然后再转过去的时候，刚好摄像头从我头顶还上滋这样子，就追着我的人走了。这个是属于移动物体侦测追踪，这应
2: 该叫移动追踪更准确一些。啊、对，移动侦测就是我检测到我规定的啊、呃、这个时间段里，你你有没有人，而追踪就是你走，我随着你走，我追着你走。
0: 我觉得呢，还有一种可能，张琪一般像酒店啊，他不太会装这种会转的，因为他都有这个摄像头的位置的。你想，如果他是转的的话，那么下一个人来怎么办？他转过去拍你了，那人就拍不着了。我觉得极有可能，这是因为你刚进那个酒店的大堂就被人盯上了。哦。然后呢，就有一个人坐在屏幕后面，<笑>在操纵那个摄像头，在一路跟踪你。哇，这不是那个张琪
1: 吗？来来，拍一下，看看他要去干嘛。<笑>对，没事来我们酒店干嘛呀？想想好恐怖啊 ！P O 冰姐说：“三六零水利真的安全吗？”看到有之前会有泄露的这些视频，现在都不敢联网了。是的
0: ，我不说嘛，就是三六零他们家漏了十几个 G 的视频，嗯，各种各样的，就是类似于我那种光着身子躺在沙发上的那种，全都是。所以这个安全
3: 性问题是个大问题啊！你们怎么来看这问题呢？其实这东西跟家里路由器有很大关系。我自己家里边用的路由器就曾经被人破过一次，嗯，就是我自己在网上住在什么地方，就是普通住宅啊。就是不能住着、啊，周围还住着黑客呢。<笑>呃，其实如果硬要破的话，我自己也可以暴力破解。嗯，就是用暴力方法可以破解，但是破解完之后，就是你会发现自己的路由器变名字了。嗯，然后可以重置嘛，相当于是、嗯。然后我那次就是，然后晚上躺在床上正用着手机呢，然后啪一下断网了。断网之后，然后发现就搜不着自己路由器的叫的名字，了，然后发现路由器变成品牌的名字，嗯、然后改了一个新的名字，然后就被
1: 人。就是对被人强制改名了，对
3: 暴力破解了啊、哦。那像
1: 盛博之前在节目里面推荐过 f i n g 那个 A P P， 可以看到你们家路由器连了几台设备，分别每台设备叫什么名字？嗯，这个是不是可以起到一个监控作用
3: ？呃，可以，但是就是就是如果家里面来个新的朋友的话，你想让他连一下那个 A P P， 连一下手机的话，尤其这位朋友用的又是安卓手机，安卓手机上又安了一个叫做 WiFi 助
0: 手、万能 WiFi、WiFi 钥匙之类的 A P P 的话，那么你们家的 WiFi 密码很快就出去了
3: 。对对对，而且。还有一个问题，就刚才那个张琪老师说，就是呃，比如可以限制连接数量，限制连接的那个 IP 地址，但是这个也有一个问题，嗯、就比如说我家来一个朋友，嗯，我如果他要想连我 WiFi 的话，要进 WiFi 的路由器的那个后台、嗯，然后去把这个东西再打开，然后再连进去，嗯、然,后进去然后再限制、嗯，这个很麻烦。所以就现在好的都开启一个访客模式，我们家是这样的，五 G 的我全
0: 部开放给访客用，就是访客来全连我们家五 G 二点四 G 我自己用，然后等访客一次，我就把五 G 给关了。嗯。就是、嗯、也是可以的，对啊，嗯、就是而且我查一下，如果用安卓手机的，基本上不太让连我们家 WiFi。用什么手机？安卓的吗？<笑><笑>再一看不是大品牌的，再一看手机上装了乱七八糟的 A P P， 请自己用流量去，不<笑>许用我们家 WiFi。<笑>这个我觉得开发这种 WiFi 助手的这种钥匙什么的，这个开发者我不，我觉得挺无耻的。我不知道他是怎么想的，就是让你连到一个 WiFi， 就把这个 WiFi 的密钥就传到了网上，让大家下一次他还能自动自动匹配。假设啊，比如说你这个你们某一个朋友啊，拿着安卓手机到了你们家，他正好。装了类似于这样的 A P P， 你让他连了你们家的 WiFi， 然后你们家的 WiFi 的 S S I D 和密码匹配的一组东西就嘣传到了他的服务器上，对对然后呢？只要有别人装了，比如假设啊，呃，路人啊，比如说送外卖的小哥什么的，他手机上也装了这个 A P P 的话，他正好经过你们家或者在你们家附近，他只要一检测到你们家的这个 WiFi 的名字，这个 S S I D 啊，他自己这个密码就匹配上了，他就连上了。嗯，你说这是不是挺挺吓人的、
1: 嗯哎？我觉得发明这种密码共享软件的人真的是不知道用何居心。还有现在很多
0: 共享单车的密码共享，对对吧 ？O F O 啊，或者摩拜单车啊，都是道德有问题。是啊，好，啊，我们继续回来看啊，呃，这个整体来看，呃，我们刚刚说了啊，大家关注，比如说它的分辨率啊、流畅度啊、移动侦侦测的能力啊、移动追踪的能力啊、双向通话是不是有延迟啊、监听功能啊？监听功能是什么意思？就是单向的把麦克风开启是吗？
2: 哦，对，是是这样的，比如说我现在，嗯，我现在在上班，然、嗯、后家里面孩子在家呢，我可以看看他他在做什么，监听一下，看家里有没有声音，之类的就可以，嗯，还可以用在比如说。其实我这这个用在幼儿园可能会好一点、嗯，它就有点像那个儿童手表的监听了。嗯，对，你看看孩子们在做什么，就打开、嗯，确实是单向的，我能听到你，你那边听不到我。对，对不知道我
0: 在
1: 听什对对对，你不
2: 知道我在悄悄的监听你、嗯
0: 。那如果是幼儿园这种应用场景下，它可以连多少台手机呢？那就看幼儿园的这个设置呗。理论上来说，它只要带宽够的话啊，它
3: 中间有服务器做中转的话，它是可以连好多好多部手机的。嗯、其实，其实我倒想说，放在幼儿园的那种地方可能会不太好，不太好用，因为孩子会各种哭和闹。我觉得这个可能就监测不到自己家孩子，不知道哪个小孩在哭啊。
0: <笑>对，之前就也有个讨论嘛，说要不要在幼儿园装一个探头，或者小学、嗯、有的有有的有的老师表示很好，这样的话你家长要了解孩子啥样的，尤其是家长觉得也。挺。挺好对对对对，有的老师就觉得不好，因为很多时候你通过摄像头看到的只是一个局部、嗯、一个角度、嗯，你并不是一个三百六十度立体的来了解这件事情，反而容易产生什么误会。比如说，你觉得老师拿本儿呼了一下你孩子，然而其实从那个角度看，老师只是拿了一个本儿，正好从他的旁边过去，并不是在打了他一下头，或呼了他一下。你说这事儿怎么说？他说不清啊，对对对对、嗯、对对啊。嗯对对对对好，所以呢，整体来看啊，还有包括刚刚我们说了，像监听、全景巡航、夜视的这种能力，延迟的测试，存储卡啊、呃，这个最大有的只能存三十二个 G 啊，包括拍摄的这个广角的问题，这都是要关注的，因为广角表示这个摄像头画面里能够容纳多少东西。
3: 对对，对
0: 吧？对那目前这
3: 这些机器的，就是广角都怎么样？是不是基本上都还能符合日常使用的这种需求呢？这个基本上都可以符合的，就咱们就正常的说，想监测一个屋子的话，基本上死角还是很小的。嗯，比如说按照那个我们的这个直播间这个屋角的话，基本
1: 上直播间里面小心座那个把角的位置就可以按监测到，肯定没问题啊、哦嗯，那就没问题，一个屋子
3: 一个就够了。嗯呃对，但是比如说我可能会想选择装两个，我可能会选择装两个，因为我会就是找因为。我我学设计的，所以说，我喜欢说，哎，我没有死角去看东西、嗯，然后这个角度装一个，我另外另外一个角度也得装一个，嗯、因为，嗯、呃，因为我就不知道我家乌龟是不是跑到一个角落里去了。嗯哦、<笑>对，还有就是。怕隐私泄露的朋友
0: 啊，但是又有监控需求的朋友，那你就要用好这个 A P P 的设置。就比如说，什么时候你是允许他联网查看的？对。什么时候你是希望他断网只做录制的？或者说，索性就是你人在家的时候就把它给关了，然后晚上睡觉的时候或者出差的时候、上班的时候再把它给开起来啊。对。现在 A P P 能有这种定时开关机的功能吗？
2: 嗯，可以，你可以设置时间段嗯，对，几点到几点打开它的这个录制功能？嗯，几点到几点，然后我就不需要家里有人，我就不需要打开了，就可以把它关了。嗯，设置一次以后，都可以这样做
1: 了。嗯，那他们有没有这种断电重连功能呢？因为比如说我不在家，小区突然间整体断电了个一分钟，然后又开来电了，它会自动重启、啊，然后再自动连接啊。啊，这个
2: 我们测试了，大部分都可以，就是在是一定的时间内都可以连上，有些就是由于。断断开的时间啊、呃，有点长，而且它这个重连的过程中比较复杂，它就连不上，需要我们重置
0: ，嗯、人工去设置一下。嗯
2: 、对对对，嗯
0: 、感谢志享乐居的文博和孟教，文教
2: 欢迎啊、嗯！啊，再次感谢二位啊！好的，哎、好我是盛博，我是张琪。嗯